0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Haftanın son günündeyiz. Her cuma günü olduğu gibi bugün de bilanço programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun artık ise Özgürüz TV haline geldi diyebileceğimiz e, YouTube hesabında sizlerle birlikteyiz. Bilanço programında her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizlerle. Hoş
1: geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan. İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok ilginç bir hafta yaşıyoruz aslında. Ee, bir yanda türkva, bir yanda ekonomideki gidişat, bir yanda e, yeniden gündeme gelen Suriye operasyon meselesi, e, Millet İttifakı'nın yol haritasının aslında artık yavaş yavaş belirlendiği günlerden geçiyoruz ama gelin şöyle yapalım bir türkva ile başlayalım çünkü... E, Döndük dolaştık aynı yere geri geldik minvalinde bir durumla karşı karşıyayız anladığımız kadarıyla. ve belgeleri e, yine TÜGVA başkanının belirttiğine göre merkezi bilgisayar sistemlerinden çekilmiş, kopyalanmış e, ve daha sonra da e, Metin Cihan'a gönderilmiş durumda. Metin Cihan da e, isteyen gazetecilere göndermiş durumda yine ve e, belgelerde çok ilginç şeyler var ama sanırım en ilginci, en dikkat çekeni atama listeleri. Ve araştırma yapıldığında da bu atama listelerinden bazı isimlerin gerçekten atandığını görüyoruz. Ee, ne düşünüyorsunuz? Yani hem sızıntı konusu önemli hem de e, bu listeler önemli sanırım.
1: Önce genel bir şey söylemek istiyorum. Şu e, bir sakinlik var siyasette. Senin de dikkatini çekiyor konuşuyoruz ara sıra. Yani biz geçtiğimiz aylarda alıştığımız Türkiye... Günde 3-4 büyük olay, haftada 5-6 büyük manşet veren bir Türkiye'ydi. Son birkaç haftadır bir, bir durgunluk var. Ee, ve tabii buna alışmadığımız için hayra yoramıyoruz. Yani hep aklımıza kötü ihtimaller geliyor. Acaba bir fırtına öncesi sessizlik mi diye. Ama bunun arkasında galiba şunu aramak lazım. iktidar da muhalefette ne yapacağını planlıyor diye anlıyorum ben bu sessizliği. Yani iki tarafta da bir hazırlık olduğunu hissediyoruz. İktidar cenahı önleyemediği bir e, gidişatta çare arıyor bence. Yani iyi ya da kötü bir çare. Yani bizim için iyi ya da kötü. Yani ekonomi kötüye gidiyor, e, kamuoyu araştırmaları kötüye gidiyor, halkın nabzını eminim tutuyorlar. Oradan kötü haberler geliyor e, ve sızıntılar da gösteriyor ki e, içeride büyük huzursuzluk var. Öte yandan muhalefet cenahı da bir hazırlık içinde. Onlar da e, yeni dönemi pişirmeye çalışıyorlar. Bu ittifakı sürdürmenin koşullarını ve ülkeyi salimen seçime götürmeyi planlıyorlar. Ve sonrasını belki konuşacağız. Onu planlıyorlar. Dolayısıyla zannediyorum bu sessizliği ona yormak lazım. Herkes kendince bir yığınak, bir hazırlık yapıyor. E, bu önemli Şimdi belgelere gelince TÜGVA gerçekten senin de dediğin gibi hani çok bilmediğimiz bir şey değil. Şunu çok iyi biliyorduk ki daha önce e, cemaat yapıyordu bu tür örgütlenmeleri. Kim nereye atanacak, nereye kim bakar olacak. Şimdi TÜGVA devralmış ve işte atama listelerini bir yerde hazırlıyor. Bunlar bizden, bunlar bizden değil diye ayırt etmek kolay olsun diye. E, ben tabii gazetecilikte artışması var burada etik meselesi. Ben bu belgelerin sızdırılıyor olmasının üzerinde duruyorum daha çok. Çünkü asla bakarsan özünde bir şey değişmiyor ne yazık ki. Ama yeni yeni bu kadar belgenin sızdırılıyor olması bize bir dağılma alametini gösteriyor. Bu önemli. Şimdi bize düşen o sızdırılan belgelerin içinden gerçekten haber değeri taşıyanları ayıklayıp öne çıkarmak ve uzun dönemde de e, bunun gereğini yapması için baskı oluşturmak.
0: Evet bu e, önemli bir hususta özellikle son belirttiğiniz bana kalırsa. E, şimdi buradan aslında şunu da söylemek istiyorum. E, daha doğrusu belirttiğiniz konuya gelmek istiyorum. Muhalefet gerçekten ciddi bir hazırlık içerisinde. E, belki ilerleyen dakikalarda iktidarın da hazırlıklarına geleceğiz. Çünkü Reuters'ın da e, son günlerde Ankara'da konuşulan Suriye'ye yeni bir harekat ihtimaline dair bir haberi var. Onu da belki konuşuruz ama. Şimdi bu. Muhalefet ciddi bir hazırlık içerisinde bugün Ankara Kulisi programında da belirttik. Onun üzerinde bir kısaca durmak gerekecek belki de. İyi Partili Aytun Çıray'la bir sohbet e, şansımız oldu. E, ve muhalefetin, e, Millet İttifakı'nın özellikle bir e, bir şekilde iktidara gelmesiyle birlikte, seçimler sonucu iktidara gelmesiyle birlikte ne yapacaklarını aslında özetliyor. Hemen belirtelim Aytun Çıray bir erken seçim beklemiyor Çünkü iktidarın bu anlamda takatinin olmadığı görüşünde Aytunçray, iktidar seçime gidebilecek bir takate sahip değil diyor. Hatta Cumhur İttifakı'nı bir katolik nikahına benzetiyor, yolun sonuna kadar gitmek zorundalar diyor. Peki bir seçim olursa ne olur sorusuna da, biz iktidara gelirsek planımız belli Önce bir anayasa yazım süreci gerçekleştirilecek. Kaldı ki e, zaten altı siyasi parti görüşüyor bu konuda. Anayasa yazım sürecini e, ilerletmek babında görüşmeleri devam ediyor. Hemen e, bunun ardından da e, tabii ki bir referandum olacağını söylüyor. Yani e, bu konu nasıl geldiyse e, aslında e, anayasa değişikliği nasıl gerçekleştiyse tekrar aynı yolla anayasanın değiştirileceğini ve Türkiye'ye yeniden ...modern bir parlamenter sistemin getirileceğini söylüyor ee, ve bu yapılırken anayasaya geçici bir madde koyulacakmış ve bu geçici maddeyle de seçilecek Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Yani parlamento seçimleri referandum sonrası yenilenecek anayasa emri gereği ama e, Cumhurbaşkanı görevine devam edecek ve e, Aytun Çuray bunu söylerken de ayrıntısında şunu söylüyor... O Cumhurbaşkanı'na tarihi bir görev düşüyor. Liyakati çok çok iyi olmalı ve bu nedenle de liyakati iyi olacak. Bu Cumhurbaşkanı'nın tecrübeleri iyi olacak ve bu yolla da yoluna devam edecek. Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak tarihi görevini yerine getirmeye devam edecek diyor Aytun Çıray. Tabii bu önemli yani İYİP, Millet İttifakı'nın önündeki hedef anladığımız kadarıyla seçimden hemen sonra anayasa yazım sürecini tamamlamak. Ee, yani Millet ittifakı seçimi bitirir bitirmez e, iktidara gelir gelmez hemen anayasayı yazım sürecini tamamlayacak halk oylamasına götürecek ve halk oylamasıyla da e, yeni sisteme geçilecek hedef bu ve bu e, yeni sisteme geçişin ardından da Türkiye bir kez daha seçime gidecek işte Meral Akşener'in e, ben başbakanlığa adayım açıklaması da e, burada anlam kazanıyor gördüğümüz kadarıyla zira Meral Akşener Ben Aynen. ondan sonrasını düşünüyorum noktasında. Yani Millet İttifakı'nın yol haritası açık, açık bir şekilde ortada. Bu arada sizin üzerinizde, üzerinde durduğunuz bir hususu da sordum ben aslında Aytunçre'ye. E, malum Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Vladimir Putin ile Rusya lideriyle yaptığı görüşmede e, aslında bir tutanak yok e, noktasını hmm. siz de getirmiştiniz. E, biz oturacağız ve bunları inceleyeceğiz. Eğer burada evet. devletin aleyhine ne varsa muhataplarımızla görüşeceğiz ve bunların yürürlüğe girmesini engelleyeceğiz diyor Aytun Bu da önemli bir ayrı. Evet diğer çok aydınlığı. önemli
1: Altan ben e, özellikle o konuyu dile getirdiğim için teşekkür ederim. Gerçekten ben de geçen haftaki yorumda söylemiştim yani <gülüyor> muhalefetin bu yapılan görüşmelerin kayda alınmayan resmi kayıtlara geçilmeyen tutanak tutulmayan görüşmelerde Erdoğan'ın ne dediğini bilmiyoruz. O yüzden gerçekten ülkenin geleceğini bağlayan önemli bir sözler veriyorsa ya da yükümlülükler altına sokuyorsa hepimizi bunları muhalefetin şimdiden muhataplarını uyarması lazım ki bunlar bizim yüzümüzde geçerli olmayacaktır ileride diye ki Erdoğan'la muhatap olduklarında en azından bunu bilsinler ona göre konuşsunlar diye. Bu son dönem diyebileceğim dönemde bu çok önemliydi. O açıdan Ee, İyi Parti'nin böyle bir tavır alıyor olması çok önemli. Tabi burada e, ulusal çıkar e, sözcüğünü kullanmış tabi subjektif bir şey bu. Herkese göre, göre değişen bir şey ama önemli olan muhalefetin böyle bir e, tavır koyuyor olması o açıdan önemliydi.
0: Peki e, düşündüklerine ne diyorsunuz? Yani biz e, zaten bu belliydi yani Millet ittifakı, evet. anayasayı referanduma götürecekti. E, çünkü meşruiyet tartışmasının önüne geçmek istiyor ilerleyen dönemde. Hayır. Biz e, Cumhurbaşkanı seçilecek kişi ise görevine devam edecek diyor. E, bir bu çok geçici yani, maddeyle.
1: Yani şunu görüyoruz Altan her konuşmada her hafta biraz daha netleştiğini görüyoruz tablonu. Hı -hı. Bir defa Hı -hı. bu önemli. Yani giderek kristalize olan bir şey var. Yol haritası var. E, belli ki aralarında konuşuyorlar. Belli aşamaları, belli etapları e, kararlaştırıyorlar. Yani şu anda ilk yaptıkları ne? Bir defa bir komisyon oluşturdular belli ki. Onun üzerinde çalışıyorlar. Altı parti Bir ortak deklarasyon hazırlığı var, kamuoyunun önüne birlikte görüntü verme var. Ardından belli ki bu yol haritasını daha da derinleştirecekler ve bir anayasa taslığına doğru gidecek iş. Şimdi daha uzun vadeli planlıyorlar. Belli ki işte Cumhurbaşkanlığını aldık diyelim. Seçilecek yeni Cumhurbaşkanı aslında senin de belirttiğin gibi o mevkinin yetkilerini lağvedecek bir Cumhurbaşkanı olacak. Kendi yetkilerinden vazgeçecek. Bir dönem belki Abdullah Gül'ün yaptığı gibi ya da Başbakanlık'ta e, Binali Yıldırım'ın yaptığı gibi kendi makamının etkilerini hiçleştirecek bir görev üstlenecek. Tabii ona göre birini seçmek lazım. Demek ki çok karizmatik birinden ziyade Türkiye'yi geçiş döneminde ayakta ve bir, bir arada tutacak ve sonra yavaş yavaş yetkilerini yeni yönetime devredecek, yeni parlamenter sisteme devredecek biri lazım. Ee, çok silik biri olmaması lazım yani ki bu çok önemli dönemde geçiş döneminde Türkiye'yi bir arada tutsun muhalefeti e, bir arada tutsun aynı zamanda da e, çok da karizmatik biri olup yani bütün bu yaşasın yetkiler şimdi bende e, du bakalım halk bana oy verdi havasına girip daha önce örneklerini yaşadık bunun çok iyi hatırlayacak herkes e, öyle bir şeye girmesin ve Türkiye'yi yeni bir krize sürüklemesin. O yüzden bunun arayışında olmasını ben çok önemsiyorum muhalefetin.
0: Evet tam da aslında Aytun Çıray da bunu tanımlıyor. E, liyakatli olacak ve bir sözleşmeye sahip olacak. E, Aa geldim bu yetkiler çok iyiymiş biraz da ben kullanayım demeyecek bir demeyecek isim da, olacak. Da. E, şimdi bir yandan da tabii muhalefet hazırlanıyor açık şekilde hazırlanıyor artık yeni döneme. Ama bir yandan da iktidarda çok ciddi bir savrulma var. Oraya gelmek için de biraz ekonomiye bakmak gerekecek ve yeniden gelen gündeme gelen Suriye meselesine bakmak gerekecek. Şimdi biz e, bu kaydı yayını hazırlarken dolar 9 lira 24 kuruş seviyelerinde seyrediyordu. E, her gün rekor üstüne rekor kuruyor. Hatta ben artık şunu düşünüyorum. E, doların yükselişi köpeğin insanı ısırmasına benzedi bir haber değeri kalmadı. Hmm. Düştüğü zaman artık bir haber değeri olacak hale gelmiş durumda. E, Merkez Bankası yönetimi yine... Faiz kararlarına karşı çıkan isimler değiştirildi ee, ve AKP'den ilginç açıklamalar geliyor. Ee, oraya da geleceğiz fakat Suriye meselesi yine gündeme geldi. Tam da bu ekonomik gidişatta ki bu gece yarısından itibaren benzine de motorine de yine zam geliyor. Onu da belirtmiş olalım. Ee, hem ekonomik tabloyu hem de ekonomik tablo karşısında aslında hepimizin beklediği Suriye meselesinin yeniden gündeme gelmesine nasıl bakmalı?
1: Yani şeyler görüyorum hani yorumcular ya da Twitter mesajları hani Erdoğan uyuma dolar bak ne demiştin ne oldu vesaire gibi. Ben Erdoğan'ın bu sonuçları öngörmeden kararlar aldığını doğrusu düşünmüyorum. Yani bunu saflıktan ya da bilgisizlikten yaptığını inanmıyorum. Buradaki büyük para el değişimleri yaşandığını hepimiz tahmin edebiliyoruz yani doların... Türk Lirası karşısında değer kazanmasının kimleri zengin ettiğini ve nelere yaradığını tahmin edebiliyoruz. Belki tam belgeleriyle bugün için ortaya koyamasak da. Dolayısıyla bu yapılan işlerin ben o kadar bilgisizlikten ya da ihmalden filan olduğu kanısında değilim. Ee, yoksa göz göre göre bir ülkenin Cumhurbaşkanı her seferinde ne olacağını bilerek Merkez Bankası müdahaleleri yapamaz. Yaptığında ortaya çıkan şeyi bilmiyormuş gibi davranamaz. Burada bir çıkar olduğu çok açık. Artık bundan, bunun gitmek ve hani e, buradan kimin ne malandığını ve buradan sarayın bu kararlardan ne gibi bir çıkarı olduğunu açıkça ortaya koymanın zamanı geldi zannediyorum.
0: Evet, O noktada şunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkez Bankası Başkanı görüştüğü dakikalarda, hatta daha doğrusu görüşme bittikten sonra direkt kulislere bilgiler sızmaya başladı zaten. Hani Ankara kulislerini yakından takip edenler Bu gece Merkez Bankası yönetiminde değişiklik olacak e, bilgilerini almaya başladı. Hal böyle olunca e, yüklü miktarda e, para sahibi olanların da buna karşı bir hamle yapmamış olmaları hiç evet. de mümkün görünmüyor açıkçası. Burada evet
1: göstere göstere yapılan bir e, çıkar aktarımı, bir para aktarımı var, bir transfer var. Ve e, düşün ki hani bir çıkar birliği var, siyasi otorite bir karar verdiği anda sen yarın oturduğun yerden bunu 3'e katlıyorsun, servetini 2'ye katlıyorsun. Bunun biz koordinatlarını ortaya çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla burada kararı veren siyasi otoritenin bundan mutlaka balandığını öngörmek gibi tahmin etmek zorundayız. Ve burada hakikaten bir onlar için kazan kazan durum var. Yani ben kar karar vereyim. Sen parayı topla ve o parayı paylaşalım. Yani bunun başka açıklamasını göremiyorum ben. Sürekli aynı hatayı yapıyor olmasının başka herhangi bir açıklaması olamaz.
0: Peki o zaman bir de AKP'nin e, içine düştüğü bir durum var. Onu da göstermek istiyorum. İki ayrı açıklama çok kısa açıklamalar. Biri zamlarla ilgili bir açıklama. Biri de doğalgazla ilgili bir açıklama. E, yani AKP biz biliyoruz yani belli bir döneme kadar krizleri yönetebilen bir e, iktidar hmm. yapısına sahipti. Ama geldiğimiz durumda ilk açıklama evet. aynen şöyle göstermek istiyorum hemen. Halifet
1: çok yükleniyor ya. Ben sade vatandaşıma bir şey demiyorum. Onların dertlerine derman olacak varsa yine biziz. Yine AK Parti. Geçen yıl Doğalgaz fiyatı 1.99'muş, şu anda 2.33 olmuş Türkiye'de. Tamam gelebilir de minimini gelmiş. Avrupa'ya bakıyorsunuz, İngiltere'ye vesaireye, Hollanda, İsveç'te 3 kat artmış fiyatlar. Zam yapılmıyor değil, yapılmak zorunda. Çünkü ithal ediyoruz sonuçta bunu. Belki biraz şey bir örnek olacak ama kaleciye top gelince biraz böyle yumuşatır ya göğsüyle. Hükümet de aynen şu anda onu yapıyor. Sayın
0: Bu ilk açıklama e, zamların mini mini geldiğini belirtiyor e, AKP'li bir isim Hüsniye Erdoğan. E, şimdi bir başka açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yapılan bir konuşmadan AKP'li e, Özkan'ın konuşması kendisi de doğalgazla ilgili bir konuşma yapıyor ve e, o konuşmada da şunları dile getiriyor hemen onu da paylaşmış olalım hem sizlerle hem izleyicilerimizle.
1: ...yılda oluşmuş doğalgazın Yine bu dönem içerisinde keşfedilerek milletimizin hizmetine sunulması.
0: Millet Meclisi'nin genel kurulunda iktidar doğal gazı biz keşfettik dedi. Bu keşfetme nasıl doğal gazı keşfettiler? Bilim dünyası bunu merak edebilir açıklarsa çok sevinir. yani Evet bu açıklamada e, böyleydi. E, CHP Grup Başkan Vekili Engin Koç da iktidar doğal gazı nasıl keşfetti? Açıklarsa seviniriz demiş durumda. Şimdi i̇şte iki videoyu da izledik. Ee, ne dersiniz? Yani bu açıklamalar e, eski AKP'ye de e, cidden tartışma yaratacak açıklamalarda ama artık artıyor bu açıklamalar.
1: Evet, çünkü gol oldu aslında. Çok göğüste ibuşacak gibi değil. O yüzden ne yapacaklarını bilmiyorlar ama yani şu olacak benim tahminim e, şey görüyorlar. E, zamlar gibi iktidara destek de mini mini, mini mini azalıyor yani ve her bu tür konuşmada biraz daha azaltıyorlar ee, kendi oylarını, vatandaş nezdindeki güvenilirliklerini ve inandırıcılıklarını. O yüzden bunlar evet senin de söylediğin gibi biraz panik dönemi işaretleri. Ne diyeceğini bilememek, nasıl açıklayacağını bilememek, yurttaşın tepkisini nasıl zayıflatacaklarını, nasıl baş edeceklerini bilememenin verdiği telaş çok net görünüyor.
0: Evet tabi muhalefet de bu boşluğu dolduruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da e, yok öyle bir şey diyerek bir çıkış yaptı Twitter hesabından. Dolar rekor kırıyor motorin ve benzine. Yine zam geldi. E, bugün saat 15.30'daki e, bu video yayınlandığında zaten Kılıçdaroğlu bir görüşmeyi gerçekleştirmiş oldu. E, Merkez Bankası'na gitti. Merkez Bankası Başkanı'yla görüşme de yaptı. Zaten bir önerisi de var. Karakış fonu kurun diyor. Bir an evvel bunu kurun. Çünkü çok zorlu bir kış Türkiye'yi Bekliyor artık bu e, çok açık şekilde ortada. Yani Türkiye'de zam gelmedik hiçbir şey kalmadı.
1: Ee... Şunu söyleyeyim Altan. E, burada Merkez Bankası demişken yani e, yeni dönemde yeni iktidarın yapacağı ilk işlerden biri yargı bağımsızlığı ise ikincisi Merkez Bankası bağımsızlığı olacaktır tahmin ediyorum. E, biraz bu ziyareti de ben bunun işaretini verecek bir şey olarak görüyorum. Yani Muhalefet bu tavrını belki daha net ifade etmeli ve özellikle şeyde yani dün Financial Times'ta gördük yani Erdoğan'ın her müdahalesinin Türk ekonomisini biraz daha çıkmaza soktuğunu Merkez Bankası'na yönelik her müdahalenin dolayısıyla hem dış kamuoyuna hem iç kamuoyuna hem ekonomi bürokrasisine muhalefetin iktidara geldiklerinde Merkez Bankası özelliğini koruyup, yeniden inşa edip, koruyup güçlendireceklerini deklar etmelerinde büyük yarar var. Evet, bu da çok daha büyük bir e, önem taşıyor. Şimdi tüm bunları konuşuyoruz.
0: E, tabii herkes yeni döneme hazırlanıyor. Anladığımız kadarıyla medyada patronlar da ya da işverenler de mi yeni döneme hazırlanıyor sorusu da açıkçası benim aklıma gelmiyor değil. Şimdi çok kıymetli bir mecradan bahsetmek istiyorum. E, Gazete Duvar Ali Duran Topuz'un genel yayın yönetmenliğinde e, yola çıktı Gazete Duvar. Çok kıymetli işler yapıldı. Çok kıymetli bir e, muhabir ve editör kadrosu, yazar kadrosu vardı. Geçtiğimiz gün Ali Duran Topuz e, artık e, ayrılacağını idare etti. Kendisinin ardından da yazar kadrosundan e, çok çok önemli isimler e, ayrıldıklarını duyurdular. Tabii biraz araştırınca e, anladığımız kadarıyla ge genel yayın yönetmenine ya da e, gazetecilere bir dayatma olduğuna dair bir takım iddialar var ve bu dayatmanın da biraz daha merkeze yakın bir yayın çizgisi ne doğru yönelmek beklentisi olduğunu görüyoruz ve gazete duvar elbetteki yayın hayatına devam ediyor ama ciddi bir yara almış durumda buradan yine şeyi görüyoruz sanırım patronların gazeteci olmamasının nedenle kötü sonuçlar doğurabileceğini
1: görüyoruz. Ne dersiniz? Altan, tabii bu Batı dünyasında da çok tartışılan bir şey. Yani gazeteci patron bulmak zor. Çünkü gazetecilikten zengin olmak zor. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani eğer çok güçlü bir yere sırtını dayamıyorsan, eğer aileden büyük bir servet kaldıysa hiçbir gazetecinin normal gazetecilikle patron olma şansı yok. O zaman yani medya olmayacak mı? Yani Ya da işte kooperatif mi kurulacak Öyle baktığında o bir ütopya olarak görünüyor. Burada önemli olan e, gazetecilik bilen patron değil, gazetecilere ilişmeyen patron. Ve bunu yani onun iyi niyetine bırakmayan, e, bunun kurallarını oluşturan bir medya yapılanması önemli olan. Şimdi bu olmadığı için gelen patron, e, burası benim, siz de benim maaşlı elemanlarımsınız, niye söylediğimi yapmıyorsunuz noktasına geliyor. Bunun defalarca örneğini gördük. Ama ne yazık ki bu dönem e, duvar önemliydi o açıdan. Ben de çok üzüldüm ve tabii yayın yönetmeninin tavrını çok iyi anlıyorum ve hak veriyorum. Ama anlaşılan şu, e, biraz önce konuştuk bir yeni rüzgar esiyor ülkede. Bir değişim rüzgarı hissediliyor ve herkes bu rüzgarda yeniden e, saf belirleme şeyine girdi telaşına girdi. Bunun önümüzdeki aylarda çok yoğunlaştığını göreceğiz. Yani henüz başındayız bu sürecin. Şimdi şey kokusunu aldılar. Bir değişim geliyor, iktidar devriliyor. Yenilen yenileri gelecek. Kim gelecek biraz belli, biraz değil. Onun için biz şimdi nerede durmalıyız? Bunu bürokrat düşünüyor, bunu polis şefi düşünüyor, bunu savcı düşünüyor, yargıç düşünüyor, gazeteci düşünüyor. Gazete patronu düşünüyor. Yani ben şimdi yeni dönem bunca zaman muhalefetteydim ya da işte iktidara yamanmıştım. Şimdi yeni dönemde benim yerim ne olmalı, ne yapmalıyım ki kimisi için cezadan kurtulayım, ne yapmalıyım ki yeni iktidarın gözüne gireyim, şimdiden kendime bir yer açayım. Önümüzdeki aylarda bunun çok örneklerini göreceğiz. Ama bu geçiş döneminde tabii biraz bu türden üzücü örneklerle de karşılaşacağız diye tahmin ediyorum.
0: Evet ben aslında burada sadece bir noktaya e, değinmek istiyorum. Şimdi biz de e, malum muhabir ve e, oradaki editör arkadaşlarımıza ya sizin durumunuz ne, ne oldu, niye böyle oldu diye sorduğumuzda kendilerine de bilgi verilmediğini görüyoruz. Bu beni açıkçası e, biraz üzüyor çünkü e, muhabirler de editörler de e, gazetelerin e, belki de dişlerinin dönmesindeki en değerli e, parçalar en azından akıbetlerinin ne olacak konusunda endişe duymamalarını sağlamak gerekiyor. Yani bu mühendice hmm. şunu söylüyorum ben e, iki yıl aşkın süredir mesela buradayım radyodayım ve e, karşılıklı bilgi alışverişinin nasıl olduğunu e, gördüğümüzde e, kafamızda hiçbir soru işareti kalmıyor. Sanırım bunu sağlayabilmek de gerekiyor. E, hmm. Bu şeffaflık bile çok çok önemli bir e, noktada duruyor.
1: Tamam,
0: maalesef kesinlikle. böyle bitirelim bugün. E, tamam, tamam bitirelim ve e, önümüzdeki hafta. Sanırım artık adım adım iyi şeyleri konuşacağımız günlerde geliyor.
1: daha Evet iyi yani şeylendi. sen genelde programı kapatırken ya keşke daha iyi şeyler konuşabilsek diyorsun haklı olarak. Ee, ama ben de aynı şekilde hissediyorum. Yani e, giderek evet olumsuz şeyler olacak mutlaka olacak ama e, giderek iyi şeylerden de bahsetmeye başlayacağız. Şimdiden başladık bile diyebilirim.
0: O zaman e, dileğimize yaklaştığımız günler e, yakın diyerek bitirelim. E, haftaya bir başka bilançoda görüşmek dileğiyle. Size de çok teşekkür ederim sevgili Canlındar. Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.